1: Amigos y amigas meditadores, con mucha felicidad les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Momentos para Editarse. Este es un espacio que hemos creado donde vamos a encontrar información y herramientas muy valiosas que nos ayudan en el proceso de reconocernos y familiarizarnos con nuestro universo interior, recordando que todos los días tenemos la oportunidad de editarnos. Mi nombre es Erika Benítez y esto es Me Edito Podcast. Ustedes quizás se han preguntado alguna vez ¿cuál es la fórmula perfecta de la felicidad? ¿O han escuchado a sus amigos o familiares diciendo que siguen en la búsqueda eterna de la felicidad pero que no la encuentran? O peor aún, que la felicidad no existe, que es imposible de lograr, que es solo para los que tienen plata. Hay canciones, por ejemplo, que dicen, don't worry, be happy. Pero, ¿cómo rayos encuentro yo ese be happy? Yo necesito que alguien me explique. De hecho, hay una película que todos conocemos que se llama En busca de la felicidad. Y es normal que sintamos que la felicidad es una carrera o algo difícil de obtener. Quizás incluso que el dinero no la compra, aunque todos quisiéramos. Entonces, para esto, para intentar resolver este gran dilema sobre la felicidad y de contarnos eh, entre nosotros también por qué la felicidad se convierte en un elemento muy importante para la sanación, eh, nos acompaña el día de hoy Diana Rangel. Es una mujer que al igual que ustedes y yo, ha buscado la felicidad en su día a día. Como yo lo diría... Es una mortal como nosotros que ha intentado buscar y buscar para poder ser no solo ella, una mejor persona, sino también para ayudar a los demás a ser mejores, a lograr mejores cosas en su vida. Entonces ha hecho tantos descubrimientos para despertar el poder personal que para mí es un honor presentarla en el capítulo de hoy, Dianita, bienvenida. Es una fortuna para nosotros compartir este micrófono contigo. Eri, muchas, muchas, muchas gracias por esa presentación
0: tan inspiradora. <risa> También me, me dieron <risa> ganas de salir a decir en dónde está,
1: en dónde está. <risa> ¿Cómo estás, Dianita? ¿Cómo te sientes en este episodio de Medito Podcast? Bueno,
0: eh, estoy muy contenta de, de, este, de participar en este, en este episodio. Y, y sobre todo con mucha inspiración y mucha alegría de poder acompañar y empezar a hacer una lucecita en el camino de la búsqueda de esa felicidad en la que de manera tan natural eh, estamos todos los seres humanos.
1: Súper, muchas gracias. Para poder empezar me gustaría, como decía ahorita, que eres una mortal como nosotros y lo digo en un muy buen sentido porque a veces sentimos que el coach, formador, el terapeuta, es allá ese ser súper iluminado que tuvo la vida perfecta, que nunca le pasó nada raro, que, que todo ha sido muy tranquilo en su vida y que de pronto por eso tomó el camino, pero sé que tú has tenido una búsqueda muy importante en tu vida y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese caminar buscando las respuestas que seguramente nosotros también tenemos en este momento. Bueno, pues eh, es un honor y es un halago la, eh, tu
0: descripción de una mortal más. Porque realmente eh, ser una mortal es uno de, de los principios o las premisas con los que yo he acompañado mi búsqueda de la felicidad. Uh -huh. Porque al reconocernos como mortales... Como, y, y, y está la frase, como un simple mortal, uh -huh. <risa> más ese simple mortal, cuando se reconoce en esa humanidad, eh, es cuando se da cuenta que eh, la perfección no existe, y la felicidad como un estado perpetuo tampoco, uh -huh. eh, mi búsqueda de, de esa felicidad me ha llevado a entender que la felicidad es un estado del ser, es un estado desde el cual nos podemos movilizar dentro de las situaciones de dolor, de duda, de miedo, porque la promesa del cielo no es que vamos a tener una vida perfecta. La promesa del cielo es que tenemos todas las herramientas en esta mortalidad, en esta humanidad, para rápidamente regresar a nuestro estado natural que debe ser la felicidad. Y, y yo, desde muy chica, no, no tengo mucha conciencia qué edad, pero sí recuerdo como una constante en mi vida estar diciendo, ah, se puede vivir mejor, debe haber algo más, eh, y, y en esa búsqueda de la felicidad empecé el camino muy en la búsqueda de la información, Uh -huh. entonces eh, los, los libros que trajeran en el título la palabra felicidad o feliz esos estaban en uh -huh. mi compra fija del mes uh -huh. eh, lo, todos los artículos, los videos todo lo que estuviera en esa onda más eso me permitió eh, abrir mucha, mucho de la curiosidad que me ha acompañado también más como que nunca sentí como que ajá lo que tú decías ahora y eso en dónde está, y eso cómo sí. se hace, suena muy chévere, suena muy fácil, es convincente el discurso, más cómo lo hago. Y desde allí empezó, eh, es, yo lo llamo como otra etapa de mi, de mi búsqueda, y es empezar a pasar esa información a la verificación, a la experiencia. Uh -huh. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Y en realidad en la vida de los mortales, no del escritor famosísimo, sino en la vida de los mortales, eh, cómo se vive y cómo se siente. Eh, allí empezó pues mi camino de formación como coach. Eh, empecé a ampliar eh, y a darme el permiso, porque yo de, de, de formación de base, digamos, mi pregrado fue de ingeniería y por muchos años me, me enfoqué en temas muy técnicos de, de la ingeniería. Entonces, a mí me tocaba también eh, esta parte de, ah no, a mí sí que me verifiquen porque como así que esto es así como tan recitadito y tan uh -huh. poético, sí. eh, entonces, si bien las ideas me convencían, yo decía no, pero eso tan bueno y tan fácil, eso no puede ser, y pasé y me ayudó esa formación de la ingeniería, me ayudó a, a, a ese paso de la verificación. Eh, y fue así, y ha sido así como mi camino se ha, se ha venido ampliando y, y he podido también verificar que ese es el camino eh, como más seguro para eso que muchos llamamos y que hoy está tan sonado como el ir elevando conciencia. Y desde ese lugar he entrado a partir de la experimentación a, a espacios maravillosos en donde eh, he encontrado que el elixir de la felicidad que tanto buscamos soy yo lo que pasa y, 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 y ay si sí, no tan chévere igual y suena otra frase poética sin embargo eh, lo que pasa es que hemos estado y mientras estamos buscando esa felicidad en lugares externos a nosotros pues se, se convierte como en la carrera del conejo y la zanahoria corremos, Ajá. corremos, corremos sabemos que está ahí más nos perdemos de la felicidad como tal que es el tránsito del camino no es un lugar al cual llegar okay. yo me lo viví por mucho tiempo ahí, así
1: no es un lugar al cual llegar, es el camino mismo Dianita, entonces ahora que lo mencionas eh, ¿significa que esa, esa felicidad tiene que ver con la conexión conmigo mismo?
0: totalmente, es eso no lo has podido decir mejor la felicidad es la conexión conmigo mismo más no estamos solos en esta experiencia uh -huh. empieza conmigo mismo empieza con mi ser superior llámalo como lo quieran llamar dependiendo de las creencias de las religiones, va más allá tenemos un ser supremo entonces pasa por la conexión con el ser supremo de cada uno, para luego verse reflejado en la conexión con los demás ok, ok
1: claro, porque ahora que lo mencionabas pensaba en esos días, nos me imagino que te pasa y te pasaba también, sobre todo al inicio, que tú te levantas como con la energía muy baja como que no logras conectar con nada, entonces, por consiguiente, casi que siempre dice, uy, hoy el día va a estar horrible, va a ser un día súper triste, hoy no creo en nada, no creo en nadie, porque no puedo conectar ni siquiera mi cabeza con, con nada, entonces, eh, ¿cómo viviste, por ejemplo, tú, o cómo haces en tu vida diaria para, para poder levantarte de esos momentos difíciles y poder conectarte porque, Tú misma lo dices, suena muy poético, ¿no? Pero si un día que yo no me aguanto ni a mí misma, ¿cómo hago? Sí, bueno, desde mi mortalidad también tengo montones de días en
0: donde ni me ni me aguanto, ni me entiendo, ni me encuentro, ¿sí? Y una, y una de las, digamos, como de las cosas que me funcionan a mí y he visto que le funcionan a muchos otros eh, que acompaño en sus procesos individuales, es algo con lo que tú empezabas y que hemos conversado, y es aceptar que somos mortales y que esos días se valen, se valen tener mm. esos días así. Se vale no entenderme, se vale estar confundido, se vale sentirme perdido, se vale. Porque okay. aquí voy a traer un concepto que es el concepto de la sanación. Okay. Que va muy de la mano con la felicidad. Porque la sanación tiene que ver con comprender para aceptar y trascender. Okay. La sanación está, eh, y a mí, y cuando entré en este tema. Eh, me llegaba mucho la sanación, la sanación y es que tú eres una sanadora y es que aquel necesita ser sanado y yo decía, ay no, pero yo estoy ingeniería yo no estudié medicina, ni siquiera enfermería, hay muchas situaciones en las que hasta me desmayo y tuve que reinterpretar esto de la sanación uh -huh. y esto que te estoy compartiendo ha sido muy revelador para mí porque en esos días en los que no me puedo ni encontrar y a veces ni siquiera me puedo ver al espejo porque es que esta piedra me da me enojo, uh -huh. me da tristeza me siento frustrada eh, el poder comprender que está bien sentirme así me permite okay. aceptarme entonces dejo de entrar en la lucha de que me tengo que sentir bien me tengo que sentir bien tengo que estar feliz tengo que estar feliz tengo que sonreír ahí no hay aceptación, ahí hay resistencia de un estado oh, natural okay. del ser humano. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya estoy en la aceptación de, ok, hoy estoy de malas pulgas, me miro al espejo y digo, ok, hoy no me quiero ver, uh -huh. no es lo ideal, pero ajá, esto es lo que hay hoy, uh -huh. con esto vamos a trabajar hoy, ya estoy en la aceptación, okay. y entonces hay algo súper bonito y es que no estoy en la búsqueda ni en la presión no me estoy presionando a cambiarme el estado por cumplir un estándar o porque okay. sí, entonces en ese justo momento aparece la sanación de ese estado en el que me levanté en el que la vibración está desentonada uh -huh. y ahí empieza la trascendencia empiezo a trascender algo que yo hago todos los días eh, esté feliz, esté plena esté aburrida, frustrada, perdida todas las noches yo de, man de manera sagrada me evalúo Ok. y dentro de la evaluación lo que no me falta es hacerme la pregunta de ¿y hoy qué aprendí? Uh -huh. pero no desde la generalidad de, ay uno se va a la cama todos los días aprendiendo algo nuevo, no, ¿cuál fue de verdad el aprendizaje? el haberme levantado con esta vibración bajita, el haberme sentido enojada todo el día sin saber por qué, ¿qué aprendí de eso? Uh -huh. Y entonces cuando yo ya lo paso al aprendizaje, lo estoy, lo estoy sacando de ese 95% de nuestra mente que es inconsciente y lo llevo al 5% de la mente que es consciente y desde ese lugar digo, ok, estuve como charra hoy, con razón mis hijos estuvieron la rebeldes razón. hoy, con razón mi esposo me estaba mirando rayado, con razón la reunión hoy no fluyó, ok, mm -hmm. y entiendo y desde ese lugar veo cuál es mi responsabilidad en el resultado que estoy obteniendo ok y cuando el resultado que estoy obteniendo no me gusta elijo cambiar elijo actuar distinto siempre fuera de la expectativa de que actuar distinto me va a traer el resultado opuesto uh -huh. no simplemente me va a traer un resultado distinto que pueda que se alinee con la expectativa, como pueda que no, y tendré que volver a intentar.
1: Ok, está súper porque estaba ahora que te escuchaba pensando, yo soy de las que es así súper exigente, amante de la resistencia, de yo tengo que estar súper positiva y yo soy la más líder y, y hay días que uno no se aguanta, pero digamos que tú tampoco dejas de lado esa reflexión, y esa autocrítica, podríamos decirlo de en manera positiva, porque también puedo irme al extremo. no Entonces me permito sentir y me permito estar de mala gana y, y lo dejo ahí. Pero cuando yo paro un momento y reflexiono, ya la siguiente vez que me caiga seguramente se me va a caer la energía, pero diferente o la voy a embarrar menos o, o algo así. Entonces me parece súper clave porque finalmente siento que todo es como una construcción y lo conecto también como con esa felicidad y con lo utópico que hablábamos al inicio y es que yo no puedo pretender ser la cara fresca de las noticias todo el tiempo sino que también tengo un momento de reflexión en el momento del día que sea y al final eso me genera una evolución que yo estoy segura que luego me va a poder llevar a esa elección de la felicidad porque así como digo hoy, hoy elijo Dejarme llevar por este mal genio, ok, voy a hacer mala cara, listo. Pero cuando reflexione en la noche me voy a dar cuenta que eso me aleja de mi elección. Uh -huh.
0: Entonces ya, me, me parece
1: fantástico porque es como tú mismo te puedes hablar la oreja un poquito. Tienes el derecho, por decirlo así, de sentirte mal. Pero luego vas a poder también reflexionar y avanzar. Me parece súper lindo. Y ahí estás trayendo,
0: Erie, algo muy poderoso y es que la felicidad es una elección yo elijo las okay. circunstancias externas a mí siempre van a existir siempre van a estar más soy yo la única persona que puede elegir cómo las voy a asumir okay. cuando empiezo a ser consciente y ahí es por eso que, que yo digo que el elixir de la felicidad soy yo mismo yo mismo basado en mis elecciones entonces si yo elijo quedarme con esta mala cara entonces lo hago desde ese lugar de conciencia de saber que estoy siendo una mala vibra no solamente para mí, sino para los demás. Uh -huh. Entonces desde mi elección sí. yo empiezo a ver y lo que empieza a pasar es que eh, estar de manera permanente en la conciencia de mi elección de felicidad y amorosamente observarme, en la incoherencia, por decirlo de alguna manera, en la incoherencia de mis actos, de mis emociones y de mis pensamientos, con esa elección de felicidad, me permite como reenfocar y reencuadrar el camino y decir, ay, cierto que es que yo vine fue a ser feliz, no amargarme la vida, ay, es cierto, y me permito también... Eh, como anticiparme un poquito uh -huh. entonces cuando yo me siento así me reconozco así lejos de forzarme a hacer la cara fresca de las noticias como uh -huh. lo decías tú le digo a mis hijos hoy no es buena idea que entremos en esta discusión créanme mm, okay. hoy no es buena idea entonces tampoco me meto en la discusión ya empiezo a poderme anticipar y me ha pasado muchas veces no siempre porque recuerden soy un mortal más pero me ha pasado muchas veces que incluso esa baja nota esa frustración, ese aburrimiento se me pasa y ni siquiera me di cuenta qué fue lo que yo hice para que se me pasara más aquí también es importante eh, el compromiso con mi elección el compromiso conmigo mismo porque no se me puede volver un discurso Cuando las recetas de cocina no funcionan? cuando yo la hago mal uh -huh. o sea, sí. es, es, es matemático, un libro de, de recetas de cocina todas si están publicadas es porque funciona uh -huh. si una te funciona a ti y otra y no me funciona a mí la misma receta es porque yo he hecho algo, me he saltado uno de los pasos de la receta. Y aquí en la receta es importante la conciencia, el compromiso y la perseverancia. La constancia en, mi, en, ese, en ese estado de felicidad como una lección para mí. Porque si no me quedo en el discurso de quién fuera... ¿Quién tuviera? Me pasa, por ejemplo, uh -huh. que dice, ¿Quién tuviera tu luz? ¿Quién tuviera tu sabiduría? ¿Quién tuviera tu experiencia para ser feliz así como estás tú? No, ¿quién no? Tú la tienes. Uh -huh. Lo que pasa es que no ejerces el poder que tienes, entonces la receta no te sale bien. Y, es, y llevamos muchos años creyendo y viviendo que la felicidad me la dan otros uh -huh. en las empresas es muy fácil decir escuchar que le digan a uno es que aquí el jefe a uno no lo motiva y <risa> mi respuesta es maravilloso qué alegría porque es que al que le corresponde motivarse es a ti no a tu jefe él hace por motivarse él aquí el, 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 la responsabilidad de la motivación es
1: tuya ok
0: Ay, es que, es que si eh, mi familia, mi mamá y mis tías hicieran esto, yo hubiera alcanzado y yo hubiera sido feliz. No, pues cada quien está viviendo su vida y está en la búsqueda de su propia felicidad. ¿Quién dijo que el otro era responsable también de la tuya? Uh -huh.
1: Dianita, ahora quiero darle un poco la vuelta a este tema de la felicidad partiendo de que es una elección, porque hay una frase que a mí me ha sonado mucho que dicen que el dolor es algo que te pasa, pero que el sufrimiento es una elección. Entonces, uh -huh. cuando yo estoy en un día de malas y me pegué en la punta del pie, me torcí el dedo, me duele el dedo chiquito, si yo justo estoy en un día de malas ese dolor se me puede volver sufrimiento porque todo el día aparte empecé a decir ay no es que yo sí soy bien de malas y empiezo a quejarme y a quejarme y a vivir en ese sufrimiento en cambio si estuviera en un día en el que elegí estar si sintonizada de pronto con la felicidad pues digo ay qué bola mejor corramos esta mesa de acá y sigo adelante ¿hay alguna conexión o no sé cómo podríamos hablar un poco también de este tema que creo que también si parte de una elección podemos elegir si sufrimos o no? <risa> Claro, total, eh, digamos que el sufrimiento es el opuesto
0: a la felicidad, entonces también uh -huh. es una elección, yo uh -huh. elijo quedarme quejándome todo el día porque esta mañanita a las 6 de la mañana me pegué uh -huh. en el dedo chiquito y no sé, y son las 6 de la tarde todavía estoy quejándome porque me pegué en el dedo chiquito, uh -huh. el sufrimiento es la perpetuación de un dolor, y los dolores okay. son pasajeros. El dolor se termina cuando la situación que me ocasionó el dolor termina. Ok. ¿Sí? Ahora, el ejemplo que has traído es muy representativo de lo que nos pasa en la cotidianidad. Te pegaste en el dedo, te dolió, pero la cosa más impresionante en el momento, pero el dolor pasa. Lo que pasa es que más adelante supongamos que esto ocurrió a las 6 de la mañana, te estás poniendo las medias, te estás poniendo los zapatos, y hay maltrato, y uh -huh. vuelves y te acuerdas, el dolorcito ahí del maltrato vuelve y te acuerda. Uh
1: -huh.
0: Pero una cosa es recordarlo, y otra cosa es empezar a espicharse el dedito y a amagullarse el dedito, para saber si uh -huh. sí si está ahí el dedito, uh -huh. y si es cierto, qué es lo que solemos hacer. Sí. Entonces, las situaciones de dolor a lo largo de la vida o de o por un tiempo nos va a traer recordatorios para como, la reco como sí, esa es la palabra el recordatorio para alzar la mano y decir ¡hey! hay algo que tienes que sanar ¡hey! Okay. ponte algo en el dedito y sigue la vida ¡hey! más nosotros esos recordatorios ahí es donde viene la elección o lo tomo y a ver ¿qué trae este dedo para mí? ¿Por qué este dolorcito me está maltratando? ¿O me quedo en la queja que me lleva a perpetuar el dolor y me lleva al sufrimiento? Mm.
1: Y por ende me aleja de la felicidad.
0: Y por ende pues estoy caminando en el sentido contrario.
1: Claro. Así es. Al final, yo veo esto como si fuera una escalera, ¿no? Como voy dando un paso, volvamos al ejemplo del dedo, me pegué en el dedo, siguiente paso yo elijo o el sufrimiento, ¿O me pongo hielito para calmar? Siento que es pues como... espérame, antes de, antes de ese
0: paso de me pongo el hielito, uh -huh. hay algo que en el ejemplo del dedo ocurre muy rápido y, y en las situaciones de la vida cotidiana pueden demorarse un poquito más. Uh -huh. Y es que estamos en el lamento, en el okay. dolor real. Y salen todas las que no sabemos, que uh -huh. no se pueden decir por aquí... <risa> Y estamos ahí. Y esa es una etapa del dolor. Ok. Sí. Y fíjate que a veces en ese dedito como que sin calambre Y se le sube a uno hasta uh -huh. la rodilla y a veces uno hasta la cabeza. <risa> Hay que también reconocer y aprendernos a aprender a abrazar el dolor.
1: A reconocer
0: okay. que está ahí porque viene a cumplir una misión. Cuando pasamos de largo, es como... Te golpeaste, pero volteas a mirar a ver quién te está mirando y sigues caminando derechita, aguantándote el dolor. Sí. ¿Sí? Y pasas derechito a buscar el hielo. Entonces, no nos comamos ese, ese pedacito porque ahí okay. lo que estamos haciendo es evadir. Evadir ya. el dolor con la ilusión de que no me va a generar sufrimiento. Más uh -huh. el dolor está ahí. Ok y va a estar ahí hasta que tú no elijas sanar.
1: Ok. Hasta que tú no elijas comprender para aceptar y poder trascender. Podríamos hacer un ejemplo, Dianita, con una situación un poco más real en el sentido que sea más difícil de manejar. Por ejemplo, hablemos del dolor por la muerte de un ser querido. Por ejemplo, que siento que puede ser un poco más difícil de, de manejar desde el punto de vista lógico con muñequitos sino que necesito interiorizar más ¿cómo podría ser este paso a paso en una situación como esta?
0: bueno, este es un caso que es bien eh, particular uh -huh. porque requiere en muchos de los casos requiere un acompañamiento a trascender los eh, pasos propios del duelo ok sí, porque el duelo es uno de los dolores más profundos y, digamos, tiene como un comportamiento eh, más eh, más eh, específico que okay. otros tipos de dolores. Okay. Te propongo que para que lo podamos ver más genérico lo miremos, por ejemplo, con la pérdida de un trabajo. Ah, ok, Sí. Sí. Uh -huh. Que si bien todo lo que sea pérdida requiere duelo. El duelo es distinto cuando lo manejamos a una relación, a, a un trabajo, por ejemplo. Okay. Entonces, llegamos un día creyendo, y, y el dolor muchas veces empieza con que estamos viviendo una realidad que no es, no es tan compartida con el resto de, de los involucrados, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo vengo a un trabajo, estoy en un trabajo, y por X circunstancias, me dicen, mira, trabajas hasta hoy. ...algo que yo Porque. no esperaba... Uh -huh. ...¿sí? ...y queda uno... ¡ay! ...lo primero que se le sale a uno es el aire... ...¿sí? sí, ...como... ...ok... ...entonces... ...las razones... ...de por qué está ocurriendo eso... ...pueden ser... ...montones... ...y todas uh -huh. distintas... ...más tengamos en común que se rompió... ...una expectativa que yo tenía... ...mi expectativa era que todos los días... Como to, hoy va a ser un día como todos los días en donde yo llego temprano, cumplo mis funciones, me voy para mi casa, descanso y mañana regreso. Uh -huh. Y se rompe la expectativa cuando me dicen, mira, ya mañana no regresas y te vas para tu casa, pero ya, ajá, aquí no hay nada. Y entonces viene el dolor uh -huh. que viene con las preocupaciones de, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Y mis ingresos y cómo voy a sostener esto y cómo voy a responder por lo otro o también vienen preguntas como por ejemplo eh, ¿y, y ahora con qué cara voy a llegar a mi casa cómo le voy a responder a los demás eh, estoy decepcionando a cuántas personas también vienen dolores relacionados con eh, ¿qué van a pensar que es que soy mal trabajador y, y entre más nos empezamos a proyectar al futuro, esos miedos y esos dolores empiezan a magnificarse okay. y entonces ya nadie me va a contratar y a esta edad uh -huh. en el mercado laboral yo ya soy, yo ya soy viejo o, o yo tengo tan poquita experiencia que me va a tocar volver a arrancar de cero o tengo un perfil tan alto que ya nadie me va a contratar uh -huh. y entonces ahí se nos, se nos uh -huh. empieza a magnificar la situación. Okay. En esos momentos el reconocimiento del dolor sería empezar a conectar conmigo, hablarme, hablarme, que es la voz más sabia uh -huh. y decir, ok, se me rompió una expectativa, esto no era lo que tenían mis planes, esto no era lo que yo esperaba que fuera a pasar o no de esta manera o bueno, cada circunstancia es diferente es normal y está bien que tenga miedo uh -huh. no podría esperarse que fuera distinto y ahí empiezo a tener una conversación conmigo ¿qué es lo que salimos a hacer? a tener conversaciones con otros sí. entonces nos encontramos con otro y entonces las, hay dos tipos de conversación o tres eh, una en donde dicen oh, en los de esa empresa es que, que injusticia usted debería demandar y sí. entonces me siento apoyado y, y, y el ser humano es natural que en su búsqueda de la felicidad se quiera alejar de la sensación de dolor uh -huh. entonces en la búsqueda de alejarse del dolor empieza a decir uy sí, sí, y entra en esta conversación y se empieza a sentir empoderado y se empieza a sentir fuerte al hablar mal de la empresa por ejemplo Uh -huh. Hay otra conversación, pobrecita, tú, ¿y ahora qué vas a hacer? No voy con esto tan terrible que está a conseguir trabajo Y entonces ahí también digo, oh por Dios, es cierto todo lo que estoy pensando, uh -huh. me voy a morir de hambre okay. Y entonces se magnifica aún más Okay. Y está la otra la otra conversación que dice ¡Ay, pero trabajo los pierde todo el mundo! ¿Cuál es el problema? <risa> y entonces ahí nos sentimos ignorados, no nos sentimos okay. cuidados, no nos sentimos atendidos. Entonces, cuando podemos regresar a nosotros y tener una conversación conmigo mismo, voy a decir, listo, tengo miedo, es legítimo puedo empezar a tener conversaciones de decir, bueno, qué tan real es mi miedo qué tan posible es mi miedo echarme la llorada así como novela rosa botado sí. en la cama, llorar sí. y patalear eh, darnos el permiso de entregarnos lo que necesitamos uh -huh. así como en el ejemplo del dedito decíamos, vamos a ir a buscar hielito, uh -huh. entonces aquí es ok, ¿qué necesito? Necesito llorar así con ese desfogue, necesito eh, escribir una carta a mi jefe que nunca voy a mandar, ne ¿qué okay. necesito? Necesito okay. buscar ayuda, necesito uh -huh. quien me acompañe y me dé una conversación que me empodere para construir mi futuro y no las conversaciones de los que más me quieren que me van a tranquila, tranquila, y uno dice tranquila de qué, si no me está dando ninguna solución entonces entonces así es como nosotros vamos encontrando cuáles son las elecciones que me van a acercar a la felicidad o dicho de otra manera que me van a alejar de caer en el sufrimiento que me está trayendo este dolor y entonces ahí viene una parte importante y es que en algún punto debo hacerme la pregunta la que yo me hago todas las noches, uh -huh. aquí en cualquier momento viene la pregunta, y es, ¿qué, ¿para qué me llegó esto a mí en la vida? Ok. Porque todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, entonces, ¿para qué? No, pues para, para buscar un trabajo más grande, para irme del país, para enfocarme en lo que realmente están mis talentos, y cuando yo empiezo a encontrarle un sentido, ya estoy mucho más cerca de la felicidad que del sufrimiento. Ok.
1: Pero todo con calma. Todo con calma. <risa> Dejarte fluir, dejarse ser, dejarse sentir.
0: Sí. Y aquí hay algo importante que también, otro de los factores que nos acercan al sufrimiento tiene que ver con el control. Ok entonces yo quiero controlar cuándo es que voy a conseguir el siguiente trabajo cuándo es que voy a conseguir la siguiente pareja cuándo es que voy a salir de esta racha tan maluca ya he pasado un mes y nada ha pasado esto no funciona okay. entonces aquí hay una cosa que tiene que ver con ya estoy en la conexión conmigo mismo y aquí viene la conexión con el superior y okay. es poder aceptar cuál es el propósito que tiene ese superior para mí, uh -huh. sabiendo que cualquier propósito siempre es para mi mejor bien, uh -huh. que hoy no lo pueda sentir, que hoy no lo pueda entender porque el dolor me está eh, cegando, por decirlo de alguna manera, está viciando mi mirada, eh, es distinto. Y de la misma manera, entender que los tiempos son perfectos y las formas son perfectas. Okay. Yo tengo que saber que dentro de mi poder personal hay cosas que puedo hacer, que están en mis manos hacer y otras no. Mm, okay. Otras están en las manos de otros, pero sobre todo es poder tener la fe y la confianza que están en manos de mi ser superior. Okay. Y que él sabe cuándo es, él no me va a dejar meter en una relación que no me conviene él no me va a dejar meter en un trabajo que no me conviene, uh -huh. bien sea o porque no estoy lista y necesito todavía hacer trabajo interior para fortalecer mi corazón, trabajo para fortalecer mis competencias, mis habilidades, pero no me van a poner en un lugar en el que no me corresponda. Uh -huh. Entonces yo puedo pasar eh, 100 hojas de vida en un día sí. y no me van a llamar de ninguna sin ninguna de a donde me corresponde estar. Uh -huh. Y me puedo hacer 20 citas a ciegas por, ap por <risa> aplicación, pero ninguno será el príncipe del azul que yo me merezco. Okay. Entonces también empezamos a conectar con el,
1: con el merecimiento. Ok. Bueno, pero estás tocando otro <risa> tema, pero tienes que, sí. tienes que decirnos algo. A mí el tema del merecimiento me parece súper emocionante porque yo siempre termino nombrando a mi mami, eh, pero mi mamá, mi mamá un día me dijo, si somos hijos del rey, nos merecemos todo, y cuando uh -huh. yo entendí eso, a mí como que la vida me cambió porque ya dejé de sentirme culpable por ciertas cosas, sino que yo decía, pues esto es lo que me merezco, pero como estamos hablando como de este paso a paso, entonces cuéntanos un poco sobre, sobre ese merecimiento que estás tocando.
0: Nosotros eh, dentro de nuestra cultura podemos llegar a tener muy arraigado el aprendizaje de, de un padre que es castigador. Entonces, lo que, lo que merecemos es el castigo. Uh -huh. Entonces, todos estos dolores que van llegando a nuestra vida eh, nos van, los vamos recibiendo como un castigo. Ah, es sí. que el cielo solamente me llegan castigos. ¿Qué es lo mal que yo he hecho? Y nos, y nos paramos desde ese lugar a perpetuar el dolor porque nos paramos como víctimas o del cielo o del jefe o de la pareja o del amigo del que, de donde esté viniendo lo que yo estoy uh -huh. asumiendo como un, eh, como un castigo yo esto del merecimiento lo entendí una, con una, una historia que le escuché a alguien, ya ni siquiera me acuerdo a quién sería, si me está escuchando, aquí la estoy tomando con todo permiso. <risa> <risa> eh, y es, eh, por ejemplo, hay un rey que pierde uno de sus hijos uh -huh. y al cabo de muchos años lo recupera y este hijo era mendigo. Entonces la felicidad del rey es... Eh, pues te encontré hijo mío, eres uh -huh. mi hijo, ven porque tú mereces vivir en el palacio con todas las comodidades. Uh -huh. Entonces el rey, feliz de haber encontrado su hijo perdido, lo lleva al palacio y lo reciben con todas las mejores... Eh, ceremonias, con los manjares, con la fiesta, trajes hermosos, joyas. El rey se encargó de entregarle todo lo que siempre le había correspondido por ser su hijo. Ya en la noche se va a su habitación y llega tremenda habitación, calientica, la cama abollonadita, con cojines, colchón, pues, lo máximo, lámparas, luces más el mendigo durmió en el piso durmió en el piso entonces luego llegaron sus hermanos a la mañana siguiente llegaron sus hermanos y usted qué hace durmiendo ahí usted qué hace durmiendo ahí se, se, se le cruzaron los cables y él dice lo que pasa es que yo sé dormir en el piso yo no sé dormir en una cama como estas y ahí es en donde nosotros estamos siendo mendigos en el palacio del rey entonces me encanta la frase que, que te dice tu mamá porque mira que tiene mucha relación el, el, el rey tiene todo dispuesto para nosotros somos nosotros quienes decidimos si dormimos en la cama o dormimos en el suelo entonces es que tan dispuestos estamos a recibir todo lo que está Allí para nosotros, eso es lo que merecemos Porque merecemos lo mejor y lo más grande Y dentro de lo mejor y lo más grande Sin culpa Está la felicidad Está el vivir bien Está el sentirnos pleno con Con quienes estamos siendo Y con lo que estamos haciendo Pero si nos seguimos comportando Como el mendigo Será mucho más fácil caer En En creer que nada de lo bueno es para mí en creer que cualquier situación dolorosa es un castigo para mí y seguiré durmiendo en el, en el suelo y cuando el mendigo estaba afuera él, él miraba al castillo y decía ¡Ay, ¿cómo será el castillo por dentro? Y lo conoció por dentro y durmió en el piso entonces
1: okay. muchas veces nos pasa eso Súper, súper, me encanta, me encanta la historia porque creo que es súper específica y a todos nos sucede. Dianita, eh, pues además de agradecerte todo lo que hemos compartido hoy, quisiera hacerte una, una última consulta, como cuál podría ser ese mensaje final que se pueden llevar nuestros meditadores, teniendo en cuenta que hablamos de dolor, del sufrimiento, de la felicidad y ahora del merecimiento, ¿cuál podría ser ese tip de Diana Rangel para todos nuestros meditadores bueno, no lo voy a poner en un tip, lo
0: voy uh -huh. a poner como en una como en una cadenita de, de ingredientes como la receta genial lo, el, lo primero de ellos es que entendamos vivamos vibremos con que nosotros somos los dueños de nuestra felicidad ok dejemos de buscar salvadores afuera y empecemos a ser sanadores de nosotros adentro.
1: Okay.
0: Para esto, uno de los primeros pasos, y lo mencionábamos antes, es entrar en conexión con nosotros mismos. Uh -huh. eh, el poder personal es poder ser conscientes de quién estamos siendo y de quién deseamos ser para elegir actuar en ese mismo camino. Ok. Entonces, para saber quién estoy siendo, empecemos por la conexión con nosotros mismos. Para saber hacia dónde quiero ir, necesitamos saber quiénes somos nosotros mismos, uh -huh. porque es decir, tengo un punto A, quiero ir a un punto B, y la, el, y la rayita que une esos dos puntos uh -huh. va a aparecer de alguna manera sola a través de nuestras acciones, okay. pero son de mis propias acciones, entonces como ejercicio de conexión con nosotros uh -huh. mismos, les quiero regalar a nuestros meditadores un ejercicio muy sencillo y muy poderoso a la vez, eh, tiene muchos nombres, yo lo manejo como la escritura automática, okay. entonces... Lo primero que vamos a hacer es, vamos a entrar, nos vamos a centrar, vamos a entrar en esa conexión con nosotros mismos a través de una meditación que puede ser una de las que tenemos en medito. Uh -huh. okay. si, si lo quieres hacer un poco más corto o, puedes, o, o quieres elegir otra, está bien, pero que te des unos minutos previos para eh, este momento de empezar a quietar la mente, de, hacer una de entrar en la respiración consciente, que haga que toda tu energía se concentre en el centro de tu pecho, uh -huh. en donde está el corazón sagrado, que es el lugar en donde habita la divinidad, que es tu, tu, tu mayor sabiduría. Uh -huh. Haces esta conexión, haces esta meditación y te vas a plantear una pregunta, entonces te puedes decir, por ejemplo, ¿qué necesita saber mi alma hoy?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo saber qué es lo que siento? Para esos momentos cuando nos sentimos así sí. como perdidos que no me entiendo, ¿sí? Okay. ¿Cuál podría ser el camino para? ¿En dónde están mis, ta mis talentos ocultos? ¿Cuáles son mis riquezas? La pregunta uh -huh. que le surja, o simplemente dejarlo general, como la primera que, que decía y es ¿qué, ¿qué necesito escuchar de mí hoy? Uh -huh. vas a poner la alarma de tu celular lo vas a dejar 10 minutos y te vas a librar de cualquier otra eh, interrupción que no vaya a entrar un mensaje ni una llamada ni a llegar al domicilio son 10 minutos uh -huh. solo para ti tan pronto inicia el tiempo vas a empezar a escribir todo lo que llegue a tu cabeza. Ok. Sin parar. Uh -huh. No se vale parar. Si se, si se fueron las ideas, escribes blanco, 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 hasta que llegue una nueva idea o se acabe el tiempo, lo primero que ocurra. Ok. Pero aquí el truco es no dejar de escribir. Sí. Ok. No vas a releer... Uh -huh. No vas a cuestionar, no vas a revisar, ay, que si tiene el hilo conductor, no, lo que salió, salió. Eh, no vas a mirar ortografía, ni signos de puntuación, nada, simplemente te vas a dejar llevar. Yo les recomiendo mucho, lleven, tengan un cuadernito, yo tengo cuadernos eh, que los pongo bonitos y les pongo colorcitos uh -huh. y... Es como la forma que tengo de relacionarme conmigo. Hay personas que les gusta la textura, entonces le ponen que lentejuelitas y cuando lo tocan saben que es momento para entrar en contacto con ellos mismos. Cada uno sienta que es lo mejor. Y arranca a escribir en este cuaderno especial. No se juzga, no se lee, pero al final termina cuando suena la alarma y dice, ok, ¿cuál fue el mensaje? Uh -huh. ¿Qué me, ¿De qué me di cuenta hoy? Hay casos y, hay, y es posible que pase eh, que empezamos blanco, 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 los 10 minutos blanco. Uh -huh. Listo, está perfecto. La comunicación de hoy fue blanco. Mañana lo volveremos a intentar. Ah. A ver qué hay, qué nuevo hay para mí. Y si en estos son 8 días en solo blanco, mañana lo volveremos a intentar. Okay porque dentro de mí siempre hay alguien lo que pasa es que posiblemente no estoy muy acostumbrado a escucharlo es decir, a escucharme eh, hay otras personas hay una chica súper curiosa nos reímos mucho porque me decía es que solamente me llegan palabras sueltas y todas son de comida todo es comida le dije, bueno, todos lo estamos haciendo bien no tiene que tener un sentido al iniciar y si de una vez aparecen grandes revelaciones, perfecto. Pero lo importante aquí es la persistencia y la constancia en la práctica. Ok. Vamos al final siempre a encontrar que tenemos palabras hermosas para nosotros, respuestas hermosas y perfectas para lo que se ha trazado el camino de nuestra
1: alma. Genial. Muchas gracias. Es un gran ejercicio. A mí me da como como nerviosa hacerlo, porque yo soy súper controladora, o sea, yo empezaré, ay, pero no, y por qué con esfero azul, debí coger el mejor morado, así, para... ah, pero me parece genial, creo que dentro de las lecciones, al menos para mí más importantes de hoy, es que al final siempre tengo que dejar ser, dejarme ser, permitirme sentir, pero no, o sea, tomar la decisión de no quedarme ahí. Entonces, esto también aplica como en el soltar el control incluso para el ejercicio. De verdad, Dianita, muchas, muchas gracias. Creo que hoy ha sido una charla muy, muy provechosa y quisiera preguntarte si nuestros meditadores quieren contactar contigo, si quieren saber más de ti, si manejas algún tipo de, de servicio para, para las personas que quieran como mejorar ese, ese camino del punto A al B, como lo mencionabas. ¿Dónde te podemos encontrar? bueno, mi mayor punto de contacto no, 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 no tengo muchos pero mi mayor punto de contacto
0: es en Instagram, me pueden encontrar como Diana rangel 00 uh -huh. ahí en el perfil encuentran eh, un número de contacto en el cual pueden agendar sesiones de coaching, de mentoría eh, también pueden también pueden agendar eh, servicios de luz que es una sesión en la que eh, permito y facilito la conversación con, eh, con tu alma a través de la conexión energética, mm. en donde tu alma te entrega lo que necesitas en ese momento, y, y nos funciona muy bien para procesos eh, o momentos en los que requerimos la sanación integral, sanación del cuerpo físico, el cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual, y, y también se ha convertido en un, en un regalo hermoso, eh, han, le han hecho este regalo de cumpleaños para, para también eh, tener como una estrellita hermosa y acompañándote en momentos especiales okay. también allí en el perfil pueden encontrar distintos eh, cursos de formación que, que voy abriendo en distintos momentos de, del año uh -huh. y, y ahorita justamente estoy en la, en la estructuración de, de una formación que tiene que ver con encontrar el camino de comunicación con tu alma, ese sexto lenguaje mm. del amor, que es entregarte el amor a ti mismo, encontrar esas, esos truquitos y esas llavecitas para hacerlo. Entonces en el perfil de Instagram lo encuentran encuentran toda la información y si quieren también... Eh, como cápsulas un poquito más concretas de temas relacionados con este poder personal, también me pueden encontrar en YouTube como Diana Rangel.
1: Perfecto, Dianita. Muchísimas gracias, de verdad, con todo el corazón, con el alma, con la sonrisa de la felicidad. <risa> Muchas gracias. Gracias eh, también a Caro Samudio, a Joana Crispin por permitirnos este espacio, que sabemos que siempre están ahí muy conectadas para dar estos momentos. Así llegamos entonces al final de esta segunda entrega de Medito Podcast y Momentos para Editarse, hoy con la gran compañía de Diana Rangel, ya la escucharon, una mortal como nosotros que nos enseñó un montón de cosas hoy. Gracias nuevamente por tu aporte, por todo lo que nos enseñaste hoy, estoy segura que hoy hiciste un, un empujoncito para, para que todos podamos acercarnos más a lo que queremos ser y a lo que queremos lograr en nuestra vida de verdad. Gracias, Dianita.
0: Gracias, Eri, gracias a Medito por este espacio tan maravilloso y por tener la posibilidad de acercarnos más.
1: Gracias. A ustedes, meditadores, gracias por escucharnos. Con nuestro corazón les deseamos que haya sido un día muy productivo para ustedes, que hayan podido escucharnos, poder potencializarse de pronto un poco, eh, con lo que hayan aprendido hoy. Los invitamos a que hagamos comunidad y nos apoyemos juntos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como meedito-podcast y en Facebook como meedito piapodcast podcast Nuevamente, gracias, gracias. Nos escuchamos luego en una tercera entrega de este podcast. Chao.